0: Familia Unida sale al encuentro de las familias. me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas... Busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. Un saludo a todos. Gracias a Familia Unida por la invitación. Soy el Padre Filiberto Cervantes. Ojalá puedan estos minutos que voy a compartir con ustedes verdaderamente acompañar sus vidas. Les quiero hablar de algo de todos los días en casa. La comprensión en la familia. El Papa Francisco nos habló de que no hay una guerra mundial en cuanto tal, pero sí en pedacitos por todo el mundo. Puede que así pase en nuestra vida familiar no hay un problema general en la familia, pero sí puede haber problemas en pedacitos. Entre los esposos, esposos con los suegros, con algún hijo, con algún familiar político, con mi primo, no sé, algo con alguien. Y en estos tiempos de confinamiento pareciera que es el tiempo perfecto para sanar todas esas diferencias y volver a la paz. Y sucede algunas veces que no es así, pues una convivencia tan intensa saca más espinas en cada miembro de la familia. Pero la familia ideal es eso, ideal, como cuando decimos hogar, dulce hogar, pues sabemos que habrá momentos agrios, momentos salados o momentos simples, pero ese momento... Ese lugar tiene un encanto único y puede ser dulce sin tener que ser fácil, puede ser dulce sin tener que ser perfecta o aún puede ser dolorosa. Miren, mi hogar es dulce porque ahí y no en otro lugar está mi familia y para ello es necesario vivir la comprensión entre sus miembros. En estos meses de mayor convivencia, me imagino las veces que ha aparecido la tensión en casa. Hasta por discusiones de saber cuál es el mejor jabón para comprar. Y como no llegamos a ningún acuerdo, nos convertimos en un Eisenberg en témpanos de hielo, gente aislada, que está ahí, apartada. Es curioso, pues no sucede lo mismo en el lugar de trabajo, en un día donde el gerente... Me llama la atención que me exige o me baja en el, suelo por, el sueldo por un error. Pero ahí me quedo sonriendo, cumpliendo con el horario, pero dentro de mí ya quiero llegar a casa a desahogarme. Y sin saber que también ahí hay personas que me esperan para desahogarse con uno y comienza la guerra de la no comprensión. Nos llama la atención las oraciones de los hijos que nos, ves, nos ponen a veces a reflexionar, pues les salen de una manera espontánea del corazón. Escuché una vez, o he leído algunas veces también, que un niño reza así, «Señor, haz que mi papá y mi mamá sean en casa como se portan en la iglesia». Parece simpático, pero hay que pedirlo, y los niños lo hacen por nosotros los mayores. Bien, en la vida hay principios atemporales que nos ayudan en todo momento. Por eso no vale eso que nos viene a veces en la cabeza si lo hubiera sabido cuando era recién casado o cuando mis hijos eran pequeños. No, aún estás casado o tus hijos viven. Estos principios deberían ponerse como anteojos en todo momento para tomar en serio el saber comprender. Les ofrezco estos dos puntos que espero lleguen a su corazón, a su mente. Miren, el primero es aceptar con paz lo que acepté sin conocer. Yo no te lo pregunté, tú no me lo preguntaste, sin embargo me creaste. Y así todos pertenecemos, hemos pertenecido o vamos a pertenecer a una familia y sabemos su importancia. Porque es ahí en la familia donde aprendemos todo. Nuestros primeros pasos físicos, emocionales o espirituales. Así, eso de aceptar lo viven los esposos. Cuando aceptaron esa mano donde colocaron el anillo. Bien cuidada o esa mano ruda. Y acepté lo que guardaba ese empuño sin verlo. Sus cambios emocionales su familia, los hijos que llegarían, aceptando el carácter de cada uno cuando crecieran, el que alguna vez me quedara sin trabajo o se quedaran sin trabajo o cambiarnos de casa por dificultades económicas, etcétera, etcétera, Y sobre todo, que nadie pensaría igual que yo. Aceptar cada miembro de la familia que tengo y también sus espinas, o que saldrán con el paso del tiempo. Por ello, debo cuidar que no, que no lastimen o separen a la familia. Y eso me corresponde mucho a mí. Pues sucede como la casa, que el uso la desgasta. Y eso pasa también en la vida de cada uno de sus miembros. Esta aceptación me debe de llenar de paz. Que no quita que no vaya a tener momentos de tensión en discusiones que son necesarias de vez en cuando, pero las acepto y estaré preparado o preparada para superarlas, para seguir con mi hogar, dulce hogar. ¿Cómo? Creo que debemos enfrentar esto no teniendo temor en esperar los momentos de tensión, pues así lo único que estoy haciendo es preparar para que sucedan. Es ley de vida, yo creo que ustedes tienen experiencia de ellos, no falla. Por ello debemos vivir mirando lo mejor del otro y dando lo mejor de mí. Después, tenemos que ser unos desmemoriados, es decir, aprender a olvidar. Porque miren, somos Carlos, Jimena, Roberto, Juan, existiendo con los demás. Pues tratar de diseñar la propia vida de espaldas a los otros. Sería un suicidio. No puedo esconderme. Se dice que los que gozan de buena memoria tienen mala sangre. En cambio, los desmemoriados gozan de buena salud porque no hay nada del pasado que los intoxique. Pues, y es verdad, porque nuestra psique posee su higiene, igual que el cuerpo. Por ello hay que cuidarla con una frecuente ventilación y miren, nunca aceptar eso de que solo olvidan los tontos. Eso, o sea, ni debe pasar de mi, en mi cabeza. Y no se dan cuenta aquellos que tienen buena memoria que por la falta de olvido les puede llevar a vivir de una manera rencorosa. Pero para que el olvido funcione es necesaria nuestra cooperación. Y yo les invito a que no traigan de manera constante a colación en sus conversaciones nuestros enfados y en y enfrentamientos personales que tengo con, a veces con cada miembro de la familia, pues damos así una muestra clara que no valoramos la paz como decimos. Por ello es necesario aceptar aquello que no vimos cuando acepté aquella mano. Segunda cosa que quiero proponerles es de comprometernos. Comprométete, así cada miembro de la familia. Comprométete a ser agradable en tu trato. Se me viene a la mente otra oración de un pequeño que rezaba. Diosito, haz que las personas malas se vuelvan buenas y las que son buenas sean personas agradables. De la boca de los pequeños habla Dios. También comprométete a cuidar las palabras hacia los demás, sobre todo en la familia. Sí, miren, Debemos cuidar nuestras actitudes y comportamientos. Pero lo primero es cómo uso el medio común para comunicarme. Porque a las personas o ya las conocemos o no nos interesan. Y esto en la familia es gravísimo. Así no nos tiene que extrañar los divorcios que aparecen, las incomprensiones, la soledad, la indiferencia. Nos sobran hoy aparatos y nos faltan palabras de cariño. Y esta solo nace de un corazón que ama. Que ama. Sobre todo de aquellos que acepté. Por ello. Concientizarnos del poder. De la palabra cuando la uso oportunamente. Para ilusionarnos en usarla de manera. Inteligente y afectuosa. Miren. Miren la verdad que es triste de aquellos que con sus propias palabras cavan, cavan su tumba y la verdad que alegría da de aquellos afortunados los que hacen de la palabra en sus conversaciones un vínculo de paz y alegría en la familia. Si llegamos a casa después de un día de trabajo o de escuela pesado para que me comprendan que necesito descansar y quienes están en casa generalmente obvio era la mamá o la esposa esperando también lleguen sus seres queridos para que la comprendan porque quiere contarles que tuvo un día de locos respondiendo y resolviendo cosas en los chats de whatsapp el problema de la abuela el tráfico de idas y vueltas y que no terminó la com comida y qué pasa que no hay acuerdo y es aquí donde debo cuidar las palabras que usaré y que tengo que tener cabeza fría que tengo que controlar mis emociones, que también van en las palabras. Miren, se dice que entre la cabeza y el corazón están las palabras, tratando de entender a estas dos partes para darlos a conocer. Porque si esta no reproduce lo que, re, lo que realmente pensamos y sentimos, para hacer el bien, haremos mucho daño. Y es así lo que el guante es a la mano es la palabra a nuestra inteligencia y al corazón. O se ajusta o no sirve. Cuidar, cuidar nuestras palabras. Porque son como un puente que nos une a los demás. Y sobre todo para expresar lo mucho que agradezco que estén a mi lado los que me aman. Y claro, recibir consuelo a través de sus palabras. También, les invito a que te comprometas a sonreír, pues es una forma de agradecer la presencia del otro. A veces, por echarle mucha crema a los tacos, nuestras palabras pueden derivar en una cursilería. Pero en cambio, una sonrisa sincera difícilmente llegará a aquello. Por eso sonreír es un acierto en el momento del encuentro, sobre todo al llegar a casa Miren, esta actitud no debe ser consecuencia de que cuando vengo en el camino, vengo haciendo una estrategia para que me traten bien, sino que, sino que tiene que ser el convencimiento de que ellos se merecen lo mejor de mí. Miren, unos ojos alegres, acompañados por una mirada sincera, levantan el ánimo del que, lo, del que los contempla. De esto todos tenemos, yo lo sé, experiencia. Sonreír con la mirada, sonreír con los labios, debería ser nuestra forma habitual de presentarnos a los demás y sobre todo en la familia. Miren, motivos para estar tristes nunca faltarán, como tampoco faltarán para estar alegres. Además, y... y lo tienen que notar ustedes también que la excesiva seriedad nos da un aspecto ridículo para, para, por darnos demasiada importancia a nosotros mismos. Así la sonrisa siempre que no sea irónica, y es una experiencia también mía, aleja el mal humor, alivia las heridas y abre nuevas esperanzas a quien las habría perdido. Les pido, y ténganlo muy en cuenta, esto que no caigan en la trampa del victimismo, de no ser comprendidos porque a veces tienes un alto, porque esto tiene un alto grado de hipocresía al que no hay que hacerle mucho caso. Hace unos días pedí ideas de cómo vivía la comprensión a una señora en su casa, pues tiene hijos grandes, medianos y pequeños. Y me dijo casi instantáneamente, Padre, con paciencia. Y es, la verdad es muy cierto, pues me viene, porque se me vino a la mente, que así fue Jesucristo la, con la familia que formó con los apóstoles. Con San Pedro, que a pesar de elegirlo como su vicario, tropezaba tanto, pero aún así no le quitó el ser Pedro, la piedra. He rogado al Padre por ti, para que tú una vez convertido, Confirmes a, a tus hermanos o con Santiago y Juan que su madre pidió puestos imagínense unos puestos y simplemente les llamó a cada uno de ellos y les aclaró lo que recibirían les dijo beberán el cáliz que yo mismo he de beber pero no los corrió del grupo mucha paciencia también en la familia. Pues no olvidar el significado, que me encanta, siempre está recordando que la palabra familia viene de famulus, que significa siervo, es decir, somos siervos todos unos de otros. El Papa San Juan Pablo II lo llamó a la familia una comunión de personas, donde se busca el bien de cada uno, y de ahí, miren, de ahí, Debe partir todo para comprender al otro. Habrá otra forma de enfocar la comprensión en la familia, pero espero que este lente que estoy usando ayude a vivirlo para hacer de su familia, la tuya, un hogar dulce hogar. Termino con unas palabras que se dice que no deben faltar o no deben estar en casa. Primero, la menos importante, yo. La más importante, nosotros. Las dos más importantes, muchas gracias. Las tres más importantes son, todo queda perdonado. Y las cuatro más importantes, ¿cuál es tu opinión? Les agradezco su atención. Y espero, como dije al inicio, estos minutos sirvan para que verdaderamente acompañen su vida y la de toda su familia. Poniéndolos bajo la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, de María, de San José y del Niño Jesús, les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.